2: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
3: Qué gusto un día más aquí en este programa maravilloso que se llama Pregúntame en Zoom que hago todos los miércoles a las seis de la tarde. Si tú quieres participar, solamente tienes que entrar a www.adriansalama.com y si estás escuchando este podcast, de verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo para pasarte un buen rato conmigo. En este podcast justamente voy a hablar una hora con bastantes personas que tuvieron algún tipo de problema. Y que usaron este espacio para poder preguntarme algo. Este es un programa en vivo que hago todos los miércoles. Por lo que si tú quieres participar, te vuelvo a repetir la página www.adriansalama.com Y si no lo has visto, te recomiendo que entres a mi página eh, de YouTube o de TikTok o de Instagram. En donde me vas a encontrar siempre como Adrián Salama. Espero que lo disfrutes. Entonces pues vamos a empezar. Voy a empezar con Ashley. Te voy a pedir que le quites Mute Ashley. Y me hagas una prueba de sonido.
4: Hola. Hola,
0: ¿cómo estás? Este... Ay, pues muy nerviosa.
3: Respira, mi amor, respira.
5: Ok, eh, pues bueno, le platico más o menos para que me dé entienda. Exacto. No sé, algunos... Algunas semanas había tenido como que un problemita o algo así. Es que no sé cómo llamarlo. Uh, bueno, le voy a platicar como que un, un momento para que me entienda.
3: Vas,
4: dale.
5: Que, eh, no sé, me puedo estar bañando uh -huh. y de repente, no sé, me entra como que una idea fugaz a la cabeza de, por ejemplo, como tengo un un espejo ahí mismo donde me baño, entonces, así como de, no, y si te ves y tu reflejo no está haciendo lo mismo que tú, o algo así, o sea, típico, típico película de terror o algo así, sí. entonces ya de repente me llega esa idea a la mente y, y me entra un miedo horrible y ya ni siquiera puedo como que, bueno, en ese entonces no podía como que controlar como que mis ideas, mis pensamientos y todo esto. Incluso llegó un momento en el que ni siquiera terminé de bañarme y dije, no, sale, bye. <ríe> y me salí del baño. Entonces, eso lo platiqué con mi terapeuta. Sí. Y me dijo que, pues, que... Bueno, me dijo que, pues, que como que trata de controlar como que mis ideas, que, pues, que la mente no sabe lo que es real o no. <ríe> y que... Cuando pasara eso, que empezara como que a pensar cosas que iba a hacer al día siguiente o más al rato y todo eso para distraerme. Y sí me ayudó un poco. Pero ahorita, desde la semana pasada hasta como estos días, me ha estado pasando lo mismo, pero cuando trato como de, cuando estoy meditando, he estado empezando como que a hacer ese hábito, pero por lo mismo de que, Medito en las mañanas, si en las mañanas todavía está algo oscuro. Uh
4: -huh.
5: Entonces, este lo que yo hacía era prender velas aromáticas y todo eso, pero de repente de unos días acá, el tener velas y como que oscuro, algo así, como que me llegan igual otras ideas y todo eso. Entonces, ay, no sé cómo, no sé qué, a qué se deba o cómo cómo puedo controlarlo, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué pensamiento dirías tú, Ashley, que te está persiguiendo y ya llevas un rato con esta persecución?
0: Pues de la, bueno, las ideas que más tengo.
3: No, es que no, no son tantas creo... las ideas. A ver, Ashley, no son ah. tantas las ideas. Esto, esto que estás refiriendo habla una de dos. O sientes mucha culpa de algo que hayas hecho. Y entonces te está como, como perforando la cabeza, ¿no? Poquito a poquito. ¿O hay algo que te tiene muy avergonzada de algún hecho pasado que hoy se está presentando con estos símbolos que son importantes que resolvamos?
4: Mm. Ay, es
5: que, bueno, siendo sincero ahorita no, no, no recuerdo,
3: ¿no? Ah, se acabó No, no, aquí te tengo, aquí te tengo. Tranquila. ¿Sí me ve? Sí. Ok, bueno,
5: mientras me escuches está bien porque mi pantalla se puso toda negra.
3: Tú tranquila, yo te escucho. Entonces, ¿qué, ¿qué hay en el pasado que tanto te está afectando?
4: No, ahora sí creo que ya te perdí. Ah, me lleva. Bueno, ahorita a ver si
3: se recupera la señal. Muy bien, entonces, sí, no, ya la perdimos. Campos campos, necesito que le quites mute, mi amor,
0: hola, hola,
6: buenas
3: tardes Buenas tardes
6: Este solamente es decir el como que el problema ¿verdad? No me presento o algo así pues mira,
3: sí, un, un poquito de información para que tenga yo idea de qué me estás hablando, ¿no? Sí, estaría padre. Bueno,
6: sí, bueno, tengo 26 años. Ajá. Bueno, es, es un problema recurrente que he tenido desde que soy uh, niña. Sí. Que es como un tipo de ansiedad social, no sé si decirlo así. Okay en el que me siento muy eh, muy insegura eh, cuando estoy en ya sea cuando no sé cuando cuando estoy en público cuando 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 estoy con muchas personas sí. me da como que muchos nervios nunca nunca sé qué nunca sé qué decir eh, aparte que tengo como que un poco de problema con mi eh, con mi autoestima que, bueno, que ya he ido, en el en, en, en estos años yo he ido a, a psicólogos. Incluso me han dado tratamiento psiquiátrico. Okay. Porque sí tuve una época en la que sí me dio muy, o sea, que sí me entró mucho la, la depresión. Sí. Y ya estuve tomando antidepresivos y todo eso. Pero así como que eso me preocupa un poco porque... Haga de cuenta que, bueno, que incluso con mis amistades pasa que, no sé, estamos en la escuela, medio puedo hablar con ellos, pero como que se cansan de mí, se van, entonces no sé si tengo algo de relación o por qué me pasan estas cosas.
3: Ok, tienes entonces algo que llamamos ansiedad social, ¿no? Uh -huh. te, da, te da miedo el acercarte con personas. ¿Te pasa con cualquier persona o solamente en la escuela?
6: cualquier persona incluso por eso no, no frecuento por ejemplo salir a, a antros algo así porque sí he intentado ir pero me siento como que tensa y no no me salen las, las palabras, no sé no sé de qué hablar y me quedo callada, me quedo cohibida, entonces es con cualquier persona y en cualquier lugar
3: ok ¿qué tanto quieres tener relación social con las personas?
6: Pues lo, lo esencial para poder tener amistades, ¿no? Que sí si me, o sea, que no se alejen de mí.
3: Ok, pero entonces ¿no tienes amistades?
6: Pues tengo como, nada más como una amiga, pero las que tenía como que ya se empezaron a alejar.
3: Ok, ¿y a qué a qué y... se debe que empiezan a alejarse? ¿Qué estás haciendo que genera que se alejen?
6: No sé, como que, bueno, me, me dicen cosas que yo no hice, y por ejemplo una amiga dijo según que yo le dije algo malo pero yo yo ni siquiera la hablé otra me decía que, que según que porque soy muy negativa y que siempre me estoy quejando y que no soy buena amiga pero pues yo era de las personas que siempre le escuchaba entonces como que no lo que lo que ellos me dicen uh -huh. no es lo que yo estoy este haciendo no sé si es porque eh, no, no no estoy viendo algo, veo algo diferente a ellos, no sé. Pero dicen cosas que yo no hice, que yo no dije.
3: Ok, ¿tú ahorita estás en la universidad? Sí. Bien, ¿y qué estás estudiando?
6: Criminología.
3: wow No, sí, sí estás estudiando algo, algo difícil. Ok, mira, eh, a veces las amistades dejan de ser, dejan de estar como sintonizadas con nosotros. Y no podemos, no podemos vivir nuestra vida a partir de lo que las demás personas quieran de nosotros, sino a partir de lo que nosotros deseamos. ¿okay? Tampoco te estoy diciendo que no es también tu responsabilidad. Tú también tienes una responsabilidad aquí en donde, por lo que cuentas, sí sería muy importante pues, acudir, seguir acudiendo a psicoterapia, seguir trabajando y descubriendo quién eres, encontrarte a ti en, en la mejor y más pura forma. Ahora, si hay amistades que se están alejando, mi respuesta siempre es la misma, ¿eh? Deja que se vayan. Abres puerta para conocer a más personas. Y la parte de la ansiedad social, esa se tiene que trabajar con psicoterapia sí o sí, debido a que son esos pensamientos recurrentes los que hacen que pierdas el control de algo que a lo mejor nunca tuviste control, ¿no? Con respecto a la parte de salir a un antro o, o cualquier tipo de este de estos casos. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos que no podemos controlar porque al final, los pensamientos, nos guste o no, van a, a meterse. O sea, no, no es como que yo puedo controlar qué pensamientos tengo, pero sí puedo controlar qué pensamientos a qué pensamientos les hago caso. ¿Okay? Entonces, cuando hay esta ansiedad social, normalmente es porque le estoy haciendo caso a pensamientos que me están haciendo daño a mí. Estoy haciendo caso a pensamientos que me generan mucha ansiedad, que me generan un descontrol en mi vida. Y esos son los que a lo mejor nada más tengo que ser consciente de ellos y decir, ok, reconozco que tengo este pensamiento y después bye, lo que sigue. ¿Te queda claro sí, con eso, por... mi amor?
6: Sí, porque cuando era niña sí me molestaban mucho los niños y pues también yo creo que eso me perjudicó. Y... Sí, a ver,
3: mi amor, lo entiendo, ¿va? Pero no le podemos echar la culpa a nuestro pasado. O sea, lo único que tienes hoy es tu presente. ¿Cómo vas a trabajar tu presente hoy para tener una vida futura mejor? El pasado ya pasó, mi amor. O sea, por más que digas es que me hicieron bullying. Pues sí. Pero ¿cómo te construyes hoy? A partir de ahorita es lo que realmente importa.
0: Sí. ¿Listo, mi cielo? Sí, gracias.
4: Un besito. Bye. A ver, ya regresaste, Ashley. Ven para acá. Quítale mute, mi amor. Ahora sí ya te escucho
3: de nuevo. Oye, a ver. Para, termi para terminar contigo. Entonces no te acuerdas de nada, de nada de lo que te sientas culpable. No,
0: siendo
3: honesto ahorita, no, no hay algo como que me tenga. Bueno. No. Porque, a ver. Cuando ocurren este tipo de despersonalizaciones o este tipo de miedos tan fuertes que nos hacen sentir tan mal. La realidad es que hay algo que te está persiguiendo en tu inconsciente. Hay algo ahí que hay que trabajar en el inconsciente. Esto sí es 100% terapia, 100% de meterte a, a trabajar, investigar qué me tiene tan tan perseguidor conmigo mismo, ¿no? Al grado de que si me veo en un espejo puede ocurrir que me dé miedo, pues porque me estoy persiguiendo, ¿no? Y recuerden, esto es muy importante que lo escuchen. No hay peor juez que nosotros mismos. De verdad, somos los peores amigos que podemos tener. Nos insultamos horrible, nos tratamos espantoso. O sea, de verdad, nos, nos comportamos de una, una manera tan horrible con nosotros mismos que cuando ya se externaliza tan grave, en donde incluso me veo en un espejo y me asusto. De, ¿Puede ser que ese espejo tenga, haga algo como de película de terror? Ahí es cuando ya sabes que tu inconsciente está dominando. Y es donde tenemos que empezar a trabajar más en lo profundo, más dentro de nosotros. Qué bueno que estás haciendo meditaciones, qué bueno eh, que estás empezando a trabajar dentro de ti. Mi recomendación es que sí lo hagas con alguien que te acompañe, alguien que sea tu espejo. Porque cuando trabajamos lo interno, lo, lo, ahora sí que lo inconsciente, necesitamos de alguien que nos ayude a trabajarnos a nosotros mismos y que no nos permita autoengañarnos. Porque a mí, esta cosa que de pronto escucho en tanta gente, yo soy muy autocrítico. No es cierto, no puedes ser autocrítico. Puedes ser un, una mierda contigo mismo, eso seguramente sí. Pero no puedes autocriticarte porque la crítica requiere de algo externo que te mire desde afuera. Y uno internamente no puede hacer esto. No puede generar esta decisión a ese nivel. Entonces, ahí sí te recomendaría muchísimo acercarte a algún terapeuta que te acompañe en este proceso de autodescubrimiento y de por qué te sientes tan culpable contigo. ¿Va, Ashley? A ver, Ezequiel.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, amigo? Buenas tardes. buenas tardes. Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Aquí este, esperando mi turno. ¿Qué pasó, um, amigo? Mira, la verdad,
7: este, quería comenzar con una duda. Eh, durante mi vida he tenido alguna que otra relación, pero principalmente me persigue el estigma, el, el conflicto en el que la mayoría de mis relaciones eh, he generado relaciones con personas que tienen algún que otro problema. Eh, personas, principalmente haciendo más específicos, violación. ¿verdad? Eh, de qué fuerte amigo. Sí. en este sentido yo muchas veces me traté de, de acercar este, a que mi pareja buscara terapia pues incluso yo la, yo la tomo y considero que es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida ¿no? Sí. pero muchas veces eh, me encontré con la problemática de que la, el familiar eh, el papá, mamá no creían mucho en esta parte de la terapia. Creían que, como muchas personas, que esta parte solamente es para personas desquiciadas o con problemas eh, más fuertes, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Eh, en su momento yo no supe qué hacer. Eh, lamentablemente, la, la relación no funcionaba por muchas partes. Pero me interesa saber cómo, cómo yo me puedo acercar a una persona sin, eh, para tratar de ayudarla. En el caso, obvio, en el que muchas personas... Por ejemplo, yo no podía llevarla a terapia. Yo no, por más que, que yo quería, no era una opción. Eh, me gustaría poder este, que me recomendaras algún libro, algún texto o algo, <ríe> algún tipo de, pues, de ayuda en el que yo me pueda referir eh, ayudando a, a mi pareja. Bueno, a la, en, en ese entonces.
3: <ríe> Mira, te, te voy a ser muy honesto, Ezequiel. Creo que uno... Híjole, voy a decir a lo mejor una barra baraz, pero yo creo que más o menos 90% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso. No violación, pero abuso seguramente sí. Y es porque estamos viviendo una sociedad horrible, ¿no? Me queda clarísimo. Pero pues, conforme vamos avanzando, los hombres vamos siendo mucho más, eh, ahora sí que inteligentes emocionalmente. Pues esto baja, ¿no? Los niveles. Pero encontrarte con una persona que no haya pasado por algún tipo de abuso va a ser difícil. Ahora, ¿tú estás estudiando psicotera psicología, psicoterapia, algo así?
7: Eh, no, no, la verdad no.
3: Ok, te pregunto esto porque esta necesidad que tienes de salvar gente te puede llegar a traer muchos problemas en el futuro, ¿va? Eh, creo, que, creo que buscar relación, dijo, la mejor relación de pareja que puede existir para cualquier ser humano es una que tenga menos problemas que tú.
7: Claro, de hecho, o sea, lo que me interesa saber es cómo puedo ser capaz de identificar estos, estos patrones conductuales que me llevan a, a lo mejor, a buscar este tipo de parejas, porque créeme que no lo hago conscientemente.
3: Sí, no, no sí. me queda claro que no va, no, no pones un, un mensaje en Tinder, ¿no? Busco pareja que haya sido abusada. No, me no, queda pues claro no. que no va por ahí. Ahora, te lo vuelvo a repetir, creo que es difícil encontrar una pareja que no haya tenido algún tipo de abuso. También eso lo creo muy difícil. Claro. Pero... Eh, Creo que el patrón está más en que quiere salvar a la gente. O sea, hay una parte tuya muy interna que quiere salvar, que quiere ayudar, que, y está increíble. De verdad, qué lindo, que, qué lindo que seas así. Yo tengo algo muy parecido, pero si ves cómo lo tengo eh, manejado es a través de mis cuentas de redes sociales, a través de mis escritos, a través... De, o sea, lo trato de, de sublimar de alguna manera. Sí tengo un complejo cabrón de Superman, de que yo quiero salvar al mundo... Oh, de ahí la aplicación que estoy haciendo claro pero lo tengo como bien encaminado ya sabes o sea está muy bien lo que quieres hacer nada más hay que aprender a encaminarlo mucho más sano para ti porque hoy vas a seguir encontrando parejas con problemas así para tú poder satisfacer esta necesidad de ayudar y, no, y, y la verdad es que me encanta decirte ay puedes leer estos libros pero no es cierto no va por ahí ¿viste, ¿viste la película El Club de la Pelea?
8: claro sí. bueno
3: esa es para mí una gran película por justamente lo que pasa en donde este chavo se empieza a meter en grupos de autoayuda para sentirse mejor. ¿no? Para salvar, entre comillas, gente. Y al final, su segunda parte, ¿no? Tyler, ¿no? Esta parte esquizofrénica de él, crea todo un club de pelea. Sí. Entonces, es muy parecido a lo que está pasando contigo. Nada más que tú, en vez de crear clubes de pelea, te consigues mujeres que han sido muy lastimadas y que necesitan de una figura que les haga volver a creer. Entonces, claro. más que más que decirte, "Avéntate en los libros", no, 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 no. Trabaja tu parte interna de querer ayudar que es hermosa y por favor, nunca la pierdas, pero encamínala correctamente. Encamínala a un ayudar a lo mejor haciendo servicio social, ayudar a lo mejor voluntariado, no salvando gente, porque además, si quieres salvar gente, pues vuélvete médico, enfermero, psicólogo, ¿no?
7: Pero el pues de hecho, soy paramédico y estoy estudiando medicina.
3: Con pues tu madre. Pues ahí lo tienes, papá. O sea, de verdad, eso que estás haciendo es una belleza. Sigue en la carrera. Eh, creo que es muy importante que lo sigas sublimando de esa manera. Y cuando conozcas a una nueva chica, pues sí me pregúntate a ti. ¿La estoy, la estoy queriendo conquistar porque la veo como una, una víctima o la estoy queriendo conquistar porque me encanta como es? Ahora, si por desgracia sucede que pues sí fue violada o sí fue abusada sexualmente, como te digo, creo que muchas mujeres pasan, claro. consíguete una mujer que tenga la capacidad de decir ni te metas, cabrón, ese es mi problema. Porque al final, <risa> al final las parejas más hermosas son las que se acompañan en el viaje, no las que se ayudan en el viaje.
7: Muchas gracias, de verdad.
3: Un abrazo, amigo mío. Mucho éxito.
7: Igualmente. Nos vemos. Gracias.
3: Bye, amigo. Muy bien, tengo a iPhone. O sea, Karen.
4: Ok, Esperen un
0: momento, me pongo auriculares, por favor.
3: Sí, mi amor, te espero, te espero. Mientras aquí saludo a mis TikTokeros y e Instagrameros. Gracias por estar aquí presentes. YouTube, Facebook, Twitch, Periscope. Gracias también por estar.
0: Ok, ahora sí. Buenas tardes. Sí, sí me escucha. Perfecto. Sí, bueno, mi pregunta o bueno, mi problema es entender por qué me aferro a algo tanto. Sí, si sé que al final me puede terminar siendo daño.
3: A ver, dame un poco más de información.
0: No, o sea, me refiero a mi pareja, porque okay. los dos hemos tenido bastantes problemas, pero seguimos ahí. Cerramos. No, no entiendo por qué pasa eso.
3: Ah, yo sí lo entiendo. Oye. ¿Los problemas que tienen son de qué tipo?
4: No mames. No le pongas mute, Karen, por favor. A ver, quítale mute. Ok.
3: No le pongas mute hasta que yo lo ponga, ¿va? Ok. ¿Qué tipo de problemas tienes con tu pareja?
0: De todo un poco más de desconfianza.
3: ¿Tú desconfías de él o él desconfía de ti?
0: Yo desconfío de él.
3: Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es hombre? No, no, ya, ¿por qué?
0: Pues porque hemos tenido varios problemas antes.
3: ¿Como cuál? ¿Te puso el cuerno?
0: Sí, entonces...
3: Yeah. Ok, ahora, sé honesta, Karen. ¿Querés en algún momento, o más bien, le has puesto tantas... ¿Cómo llamarlo? Lo ¿No has idealizado tanto y has puesto tantas expectativas en él que por eso te cuesta trabajo dejarlo? ¿O...? Escucha muy bien la otra pregunta. ¿O crees que nunca vas a conocer a alguien mejor?
0: Eh, yo creo que es porque le he idealizado tanto. Y en el fondo creo que, o sea, hay cosas buenas también. Y por eso tengo una esperanza como que puede llegar a ser mejor.
3: Ok, ¿y cuánto, cuánto tiempo llevas con él?
0: Eh, cuatro años.
3: Cuatro años te ha puesto el cuerno y tú crees que va a cambiar.
0: O sea, no, no, cuatro años. <risa> bueno, no sé.
3: ¿Qué necesitas para ya mandarlo a volar?
0: No sé. Es que eso es ya? lo que no entiendo.
3: No, pues si tú no sabes, yo tampoco. ¿Qué necesitas para tú estar sola sin, sin sensación de que te vas a morir sola?
0: Tal vez empezar a quedarme un poco más darme ¿De cuenta de lo que merezco?
4: ¿Qué sientes tú que mereces, amor? Algo mejor. es algo mejor?
0: Alguien que... del el 100 para mí.
3: O sea, ¿tú quieres un esclavo?
0: Mm, no. ¿Entonces? No sé, estoy muy confundida en ese aspecto.
3: Mi amor, mira, cuando alguien te pone el cuerno, si no, si no lo resuelven con psicoterapia, de verdad está muy difícil que esa relación vuelva a ser sana. Esa es la primera. La segunda es, tienes que pensar en que algo que te va a doler mucho en un inicio, te puede llegar a traer mucho placer en el futuro. Pero tienes que soportar el dolor del momento, el dolor presente. Uno tienes esta capacidad de decir, claro que voy a poder aguantar el dolor presente, pues sigue con él, sigue sufriendo, sigue pasándola muy mal, pero no te quejes, ¿no? También se vale. También se vale decir, me voy a aguantar, me voy a hacer los tragos amargos y ya no me voy a quejar porque sé que este güey nunca va a cambiar porque además la gente no cambia. Por más que me digan que la gente cambia, la gente no cambia, la gente evoluciona, mejora o empeora, pero no cambia. Okay. Ahora, si en cuatro años no ha cambiado y no ha mejorado, pues, la verdad, te soy muy sincero, no creo que lo haga nunca.
0: Ok, gracias.
3: Ok, mi amor.
4: Besito. Gracias. Y Beth. Um, hola.
0: Um, bueno, creo que um, es, soy una persona muy
9: complicada, no porque quiera, sino porque me han pasado tantas cosas o he llegado a sentir tantas cosas que no sé qué está bien o qué está mal. Eh, creo que, bueno, tengo 22 años y no me siento lo suficientemente madura como para esa edad. Tengo achita,
3: achita. Toda... ¿Cómo se mide la madurez? Ayúdame.
9: Bueno, por ejemplo, mi hermano es mucho más centrado, o sea, es mu mucho más responsable, mucho más serio, o algo así. O tal vez es el hecho de que a mí me han hecho creer que una persona madura es así. Ajá. Pero yo no soy así. <ríe> o sea, de hecho, soy una persona bastante liberal ajá, y ajá. y bueno, cuando bueno, no tengo una relación muy muy buena con mi familia creo que con la persona que ahora mejor me llevo es mi hermano es como mi ángel guardián ajá pero a la vez es una de las personas que más daño me pueden llegar a hacer
3: pues sí, porque es a la que más le has abierto tu corazón
9: ajá entonces...
3: Eh, Pero a tu hermano al final no te va a hacer daño porque quiere, te va a hacer daño por joderte nada más, que pues así son los hermanos. Pero a ver, regresemos al tema de tú tienes que ser madura para tu edad y me vas a hablar de este madurómetro.
9: O sea, es que hay, hay situaciones, por ejemplo, en las que me siento como... Por ejemplo, yo salí antes con una chica. Ajá. Y bueno, cuando mi papá se enteró... Literalmente se puso como loco y tuvo que terminar la relación.
3: ¿Porque tu papá se puso loco, tú terminaste la relación? Sí. O sea, ¿tu, ¿Tu papá también andaba con esa chica o cómo?
9: No, 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 no. Es porque. Te estoy jodiendo, no Ibe. La idea. No, no acepta jodiendo. la idea.
3: Te estoy jodiendo.
9: Ah.
3: <risas> o sea, obviamente tu papá no tiene nada que ver en tu relación. Mi amor, ¿para qué mierda le haces caso a tus papás en lo que son tus relaciones? Al es final que, es una... tú cuerpo, tu vida, tu decisión si quieres ser lesbiana, bisexual pansexual, este eso es tu problema, al final es tu vida
9: sí, pero es como que me atacan del lado por ejemplo, me dijo como, ¿a qué te debes? ¿a quién te debes?
0: ¿cómo
3: que a quién te debes? ¿eso qué significa?
9: bueno, lo que me dio a entender es que, ¿a quién te debes? o sea, ¿a quién me debo yo? o sea, soy alguien gracias a mi papás, según
3: no, eres, eres eres tú gracias a ti. Tus papás han, han ayudado, fomentado que tú seas tú, pero yo conozco gente con un montón de dinero que los han vendido a las mejores escuelas del mundo y son los reverendos idiotas. Entonces, pues no tiene nada que ver, ¿eh?
9: Sí, lo que, o sea, es que es como si tuviera dos personalidades, es extraño, porque una parte de mí es lo que quiere que sea el mundo, o en este caso mi familia, digamos. Es
3: idealista, ¿no?
9: Y la otra parte es en la que, ¿cómo quiero ser yo? Pero según lo que quiero ser yo, está mal. O sea, y quiero hacer algo, pero es como que pienso y digo, ya, voy a hacerlo así porque supuestamente esto es lo correcto, esto está bien, entonces...
3: Amor, mejor a, de vestir lo resolvo, toda la situación. se lo resuelvo a mucha gente. El deber ser es lo peor que existe. O sea, vivir la vida con el deber ser, es que yo debería de ser así, es lo peor que existe... Porque una, nadie tiene ni puta idea cómo vivir la vida, no hay un solo libro de cómo vivir la vida, por más que digan la Biblia, el Corán, el no sé qué, los jatayanas, son ideas de cómo creen en ese momento los pueblos que se debería de vivir la vida, pero el deber ser es lo más tóxico que existe, si no te aprendes a conocer a ti, ahí la verdad es que Sócrates nos dijo a todos cómo debía ser, que es aprenda a conocerte a ti misma. Si tú hoy decides que quieres ser de una manera, pues prueba a ser de esa manera. Si no te funciona, prueba a ser de otra manera hasta que encuentres la que más gusto te dé a ti, la que más contenta te tenga a ti. Si vas a vivir la vida conforme las otras personas quieren que vivas, te lo prometo desde ahorita, vas a ser la persona más infeliz del mundo. Mi,
9: mi, pre, mi pregunta es, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me enfrento a, a, esa, a estas personas? Porque yo, por ejemplo...
3: Amor, a no ver. tienes que enfrentarlas. Y Bet, no se trata de enfrentar a nadie. Ahí es donde quiero que cambies tu mentalidad. No se trata de enfrentar a papá o enfrentar a mamá. Se trata de vivir tu vida y que chinguen a su madre a los que no les guste. Pero si tú te vas a enfocar en enfrentar a la gente, estás poniendo tu atención en donde no debe de estar. Al aquí lo más amoroso que existe es decirles papá, mamá, las, los, las y los amo pero chingen a su madre, ustedes tienen una vida, vivan la suya. Yo voy a vivir mi vida. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer desde el amor? Ay, muchas gracias por ese consejo, papi. Ay, muchas gracias por ese consejo, mami. Y ya. O sea, hipocresía al final. Suena horrible que lo diga yo, pero al final es tu vida, mi amor. Nadie, nadie te puede decir cómo vivir tu vida. Nadie. Tú eres la única que tiene que encontrar cómo hacerlo.
4: ¿Va? Sí, está bien, gracias. Bye, mi amor. Me emociono, perdón. De pronto sí como que... Ah, a ver. Jesús.
8: Hola, hola, ¿me escuchas?
4: Perfecto, amigo.
7: ¿En qué te puedo servir?
8: Ok, muchas gracias. Este, Bueno, mira. Es algo que venía arrastrando este, ya desde hace tiempo. Este, para, para hacer un recuento, ¿vale? Va. Este, con, contigo y tu papá hablé aproximadamente hace como un mes. Uh -huh. Este, y te platico para ver si lo puedes recordar. Este, yo vengo o venía de una relación de nueve años. Sí. Este, yo estaba con ella prácticamente, pues, nomás nos faltaba vivir juntos. Uh -huh. Por esos nueve años, ¿no? Eh, hace aproximadamente tres años, yo sufrí un, unas convulsiones,
4: uh -huh. caí
8: al hospital y de ahí mi salud empezó a deteriorarse un poco.
3: Ya me acordé.
8: Ya te acordaste.
3: Ya, perfecto, me acordé.
8: Me recomendaron ustedes, bueno, sí. ya entonces haciéndote un recuento más para acá, me recomendaron que yo hablara con ella. ¿Por qué? Porque no tenía. Ella de repente empezó a alejarse demasiado de mí, a no querer contestarme llamadas y mensajes. Ajá. Este, hablo con ella y ella me pide un tiempo. Me dice que necesita tiempo porque necesita ajustar su vida y que necesita ajustar su trabajo y quiere que nos separemos, vaya.
4: Sí.
8: Le digo, está bien, mira, tómate todo el tiempo que tú quieras por salud tuya y por salud mía, porque yo no puedo estar viviendo a, a qué está pasando, ¿no?
3: Sí, esperando a que ella decida cuándo, ¿no?
8: Exactamente. Pero este, en todo el tiempo anterior, antes de hablar con ella, no me dirigía ni la palabra. Me pide el tiempo y empieza ella con llamadas y mensajes diario. Entonces digo... A ver, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? O quieres o no quieres estar conmigo, ¿no? Ajá. Se lo planteo dos, tres veces y me, me va de las situaciones. Ok. Este, yo trato de no mandarle mensajes, no llamarle. Este, porque, bueno, para que se dé cuenta, ¿no? De la situación. Sí. Este. Hace ocho días yo iba de salida. Y ella me marcó por la mañana y me dijo, por favor, cuídate mucho, vete con mucho cuidado. ¿Con quién te vas a ir? Yo por educación y por respeto le contesté, ¿no? Uh -huh. Al finalizar la llamada me dice, porfa, cuídate mucho, te amo. Yo no le contesté nada. Pero regresando de lo que tenía que hacer, uh -huh. le mandé un mensaje y le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando te desocupes necesito hablar contigo. Okay. me marca como eso de las 8 de la noche y le dije, oye, quiero que queden en claro las cosas, o vamos a estar o no vamos a estar, porque me confundes. Uh
4: -huh. O sea, le pusiste el último. ¿Me
8: llamas o no me llamas? ¿no? Y me se empieza a poner muy altanera, muy grosera. Empezamos a discutir vía telefónica y me dijo que no, que ella no había dicho nada. Total, y para no hacerte el cuento largo, ese día totalmente cortamos toda relación de tajo y le dije, sabes que yo ya no quiero andar contigo, yo ya no quiero nada contigo. Es más, no quiero ni mensajes, ni llamadas, ni nada que tenga que ver contigo. Sí. Le digo, lamentablemente no te voy a bloquear del WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los asuntos económicos que tenemos tú y yo juntos. Ok. Le digo, pero de ahí en fuera yo ya no quiero hablar absolutamente nada contigo yo ya no le había mandado mensajes hasta bueno pasaron que ya casi ocho días y ella me empezó de la nada otra vez a mandar un mensaje no
4: te hola está controlando ¿cómo estás? amigo eso se llama control
8: y este el día de y me ha estado haciendo ciertas llamadas según esto ella solamente por respeto uh -huh. sí. el día de, de ayer yo le dije oye sabes qué mira yo ya no quiero tener esos conflictos de si quieres o no quieres estar conmigo mira si no quieres estar conmigo vamos a cortar por lo sano ya no quiero tener trato contigo y ella me dijo es que no te quiero dejar solo porque te veo, veo este veo y me dicen que tú estás mal o sea fue una relación de nueve años obviamente uno tiene que sufrir cuando uno en verdad quiere a la persona no
3: oye Jesús una pregunta. Man. Me queda claro que ella, ella está controlando y hay una parte de ella que se siente muy culpable. Eso me queda clarísimo porque me acuerdo perfecto de la pasada y, me, y ahora con lo que me estás diciendo, ¿no? La ah. pregunta realmente contigo es: ¿para qué sigues contestando? ¿Sigues con, eh, llam, escuchando sus llamadas? ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué ganas tú?
8: <risa> no gano nada y al contrario me okay. mueve todo mi tiempo.
3: Pues a ver, Jesús, si no estás ganando nada, esta necesidad tuya de no terminar de cortar la relación, de no terminar de cortar ese hilo, ¿para qué sirve?
8: Pues no sirve de nada y eso es, esa es la pregunta que yo quería hacerte. Dame algún tip, porque yo no le mando mensaje y me lo mando. ¿Te casaste con ella? No.
3: Bien. Sí, a ver, y, y nada más tiene que resolver algo económico, dijiste.
8: Sí, son, lamentablemente, son como cinco préstamos que le saqué a mi nombre. Ajá. Entonces, tengo que estar ahí sobre ella si no, pues, tengo problemas yo con, con esa cuestión, ¿no? Okay. Porque ella tiene que pagarlos porque el dinero fue 100% para ella.
3: Mi recomendación, ¿no? Uno es, si no te casas, no estés prestando dinero. Esa es la primera, ¿no? Ni sacando créditos a nombre de
8: nadie. Sí, el... ya lo entendí.
3: Pero bueno, ya aprendiste la lección, cabrón. ¿No? Sí, eso, y eso sí ya. Y la segunda, yo la verdad es que hablaría con algún tipo de abogado, abogada, negociador, alguien que me pueda ayudar a ver cómo resolver esto, una, no sé, refinanciamiento, algo así. En de, le pase todo eso a ella, así de: mira, esto es tuyo, ya encárgate tú. ¿Va? Okay. Para que tú ya puedas por fin cortar por lo sano. Pero para eso vas a requerir cortar por lo sano. Eso significa hacerlo. O sea, es, oye, pero es que me dijeran, a ver, ¿es para el préstamo? No, bye. Clic. Ya nadie hace esto, pero a mí me encanta hacer así. este Oye, es que me, eh, Jesús, no sé qué, ¿es para el préstamo? No, bye. Así, poner claro la regla. Si no okay. me hablas para el préstamo, ni te molestes, y le cuelgas. Va a ser bien pinche violento al inicio, pero va a entender el mensaje. Porque ahorita lo único que estoy viendo es como que te sueltan la correa, te la vuelven a jalar. Te sueltan la correa, la vuelven a jalar. Y tú estás
8: bien a gusto. Pues es que, la verdad, no sé cómo moverme. Mira, si recuerdas un poquito, yo ahorita, por toda esta situación de la pandemia, no puedo salir. Uh -huh. Entonces, no puedo ni siquiera ir a trabajar. Después te llamas telefónicas, entonces, amigo. Tú, ¿No entonces, te tú? pues sí, pero entonces este a esto me... todo todo el mundo me dice que conozca más personas y que debo de salir y esto y lo otro, pero con todo esto, ¿cómo lo hago, no? Con Tinder. Y de oh, ahí... Hay muchas, hay muchas maneras. Y de ahí viene como que la segunda cuestión que quiero que... en la que me orientes. Ajá. Este... Ya es en, en la cuestión familiar. Mi familia, a ella no la quería. Uh -huh. Nunca la quiso.
3: Por algo, amigo,
8: por algo. Sí, nunca la quiso. Okay. Ahorita que se, que se presentaron las cosas, este, al principio mi familia se portó pum, sumamente contenta, ¿no? Y qué bueno y qué bueno que la dejaste y es una... Ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero termina siendo que eh, al principio mi familia me, da, me, me ofrecía el apoyo moral de, no te preocupes, estamos contigo, bla, bla, bla. Sí, sí. Y ya en los últimos días, esta parte de la otra semana y esta, sí. créeme que hasta, lo siento hasta como molestos conmigo y me dicen, no, es que tú andas de malas porque no la ves. Es que de desearía mejor que regresaras con esta hija de la, para que te cambiara el carácter. Que seguramente Mira,
3: sí es cierto, Jesús, seguramente sí como estás hablando con ella, como te estás toxificando tú solito cuando le contestas, cuando ven la idea de a lo mejor sí regreso, a lo mejor no regreso, pues sí, también la familia se cansa, cabrón. O la dejas o no la dejas. O sea, sí, sí hay que ponerse bien claro ahí, amigo. Entonces, esa es mi recomendación, ¿va? De okay, verdad, va, va. corta ya con esto. ves si con algún abogado puedes transferir los préstamos hacia ella, su nombre. Y ya resuélvelo, papá, porque si no, esta historia, te lo juro, ¿Puede pasar otros nueve años igualita?
8: No, ya no quiero. ¿Ahora juro que es día y noche que sufro por todo.
3: Pues sí, por eso te ven, hasta tu familia dice, ya, güey, ya regresa con ella, aunque sea sufre tu gusto.
8: Sí, de hecho. Muchas gracias.
3: Abrazote, amigo.
4: Gracias. Y Marco Antonio. Marco Antonio, ¿andes por ahí, amigo? No, no, pues no, Marco Antonio no sé qué pasó. ¡Paulina! ¿Listo? ¿Aló? ¿Qué onda, Pau? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Buenas. A ver, eh, ¿por dónde comienzo? A ver, um, hace unos días eh, rompí con mi enamorado. Eh, sinceramente, no venía a venir a ruptura ya que fue una relación muy bonita en esos meses que hemos estado. Y él me insistió en seguir contacto conmigo, totalmente. Que yo dije que no, que no iba a tener contacto con él y eh, que iba a ser cada uno por su camino. ¿no? Entonces, él me suplicaba para tener contacto, pero le dije totalmente que no. Eso fue algo que yo
3: jaté en ese momento. No, ver, pero, 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 pasa, pasa, pasa. Tú terminaste sí. con
2: él, él terminó contigo. ¿Cómo estuvo el verbo? Eh, Sinceramente eh, fui este yo la, la que le dije que me terminara porque le hice una pregunta, ¿no? Porque veía que ya había cambiado en el último mes que habíamos estado, ¿no? Entonces, él me dijo que ya no me amaba con la misma intensidad de antes, ¿no? Fue lo que él me dijo. Entonces, eh, yo automáticamente dije, ¿para qué voy a... A apostar por una relación mientras que una persona no me está dando eh, el amor que yo le estoy dando, o sea, el, el, la misma calidad de amor, ¿no? Y entonces entonces ¿y fue, fue donde.
3: A la chingada y él te dijo, pero que sea, sigamos en contacto como amigos. ¿sí? Exacto, exacto, fue lo que él me dijo y yo le dije que
2: no, que era una decisión así rotunda de que no y que cada uno iba a hacer por su camino, ¿no? Llaman abogado entonces... aquí en México. <risas> y así pues el día siguiente este veo reviso y me había eliminado del WhatsApp y todo eso no lamentablemente es la primera vez que me enamoro así es la primera vez que me vio enamorar y él es menor que yo por cinco años menor que yo por cinco años entonces este me dolió para qué me dolió porque me eliminó de WhatsApp no hemos tenido contacto hasta ahora y a veces pienso de que de repente no fue una buena opción eh, lo que yo le dije no tener contacto, como que me arrepiento de eso, ¿no? Pero a la vez no, o sea, así como que ese rebote, ¿no? Me siento, me he sentido mal la primera semana que después de la ruptura, eh, aún me sigo sintiendo mal, pero... A veces este, es como que tengo uno sub y baja, sub y baja y a veces pienso que de repente no voy a encontrar otra persona como él o simplemente tal vez mi temor de quedarme sola o simplemente eso, ¿no? Porque realmente, eh, ¿cómo puedo explicar? Este, no soy como que eh, así de abrir mi corazón a cualquier persona, ¿no? Es como que yo primero tengo que eh, evaluar la situación y todo eso, ¿no? Y lamentablemente a esa persona se lo di hasta donde se, se pudo dar, ¿no? Y para que no aprovechó, pues no no, no valoró y, y eso fue como una, una reacción, una caída, ¿no? Mis
4: amigas bueno, me decían, dígame, dígame.
3: ¿Cinco años menor que tú? Sí. está cabrón que pues, también se queda comprometer. <risa> no me quería comprometer en ningún momento, sino es que... Amor, la pregunta que le hiciste, cualquier hombre la escucha como pon un anillo aquí, por favor. ¿Eh? Entonces, uh -huh. me queda claro que una, tienes que empezar a buscarte hombres o de tu edad o un poquito mayores porque eres una mujer muy inteligente. Buscarte uh -huh. menores que tú solamente si te quieres divertir sexualmente, si no, ¿para qué chingados? No se cansen, ¿no? Sí. Porque además, te, te soy bien sincero, los hombres sí tardamos mucho más que ustedes en madurar. Ya después como que intentamos alcanzarlas, pero es mucho más complicado. Eh, no significa que no haya relaciones que sí funcionen, aunque sean menores los hombres. Sí, hay muchas relaciones que funcionan. Uh -huh. La realidad es que estadísticamente son las menos. <risa> y esto que, hablas, esto que hablas del dolor que sientes es natural, mi amor. O sea, dices, es la primera vez que me enamoro y lo tuve que dejar porque al final no teníamos los mismos planes y objetivos. Así es la vida, mi amor. Qué bueno que por fin terminaron. Qué bueno que se da esta relación, que se acaba esta relación adelante. La vida siempre es para adelante. O sea, nadie maneja con el retrovisor. La gente usa el retrovisor para ver cómo está el pasado, no para el futuro. Ok.
0: Entonces,
3: es aguantar sí, pero... el dolor. Es aguantar el dolor. Qué bueno que tuviste la capacidad de amar. Qué bueno que te diste cuenta que no estaban por el mismo camino, que también eso es muy importante. Ajá. Uh -huh. Y pues adelante, ¿no? No nos queda otra más que pues adelante y así es la vida y pues, pues te amarras el pantalón o te amarras la falda, no sé cómo digan en tu, por tu zona, pero bueno. El pantalón, el pantalón. Sí. ¿no? Y, que, y, y lo hermoso es que pues amaste, al final amaste y creo que eso es lo más importante y más bonito. Porque mucha gente dice es que yo la cagué. No, no, amaste. Eso es lo que importa. Y si tuviste la capacidad de amar, tienes la capacidad de volver a amar. Diferente, pero vas a volver a amar. ¿Ok? Ok. Sí, gracias. Así, mi amor.
4: Sebastián. Quítale mute, amigo. ¿Me escuchas? Vientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Bendito Dios. a Bien, amigo. ¿Tú? Qué bueno, qué bueno. Bien, también. ¿Qué pasó? Mira, esta es mi situación. Te cuento de volar. Muy rapidillo. Yo hace mucho tiempo tuve una relación, como todos, la casi la mayoría, eh, con una dependencia emocional. Fue muy difícil. Pasaron situaciones por X o por Y. Fui al, al psicólogo. Eh, entré en depresión por cosas. Fui al psiquiatra. Gracias a Dios. Ya. Bien. Bien. Yo empecé a leer mucho Walter Rizzo. Me fue excelente. Excelente, bueno. pero leí muchos sus libros entonces leí tanto sobre la, sobre la dependencia emocional que me encantó entonces casi casi me volví a un experto solamente en ese tema ¿qué es lo que pasa ahora? ¿cuál es mi problema? que reconozco cuando soy dependiente pero llega un punto en que le tengo un temor de más creo yo, insano a sentirme dependiente te doy un ejemplo. Mis papás. Uh -huh. eh, yo a veces espero que mi madre me escuche o no me escuche y pretendo que sea alguien que yo quiero que sea, pero digo, hey, no. Y el hecho de esperar ciertas cosas, de la... bueno, te lo explico mejor, el estar esperando, el ser dependiente de las otras personas, a mí me afecta mucho. Yo lo, como que lo multiplico, me explico. Uh -huh. Entonces, quiero saber yo hasta qué punto es sano ser dependiente. Porque definitivamente todos tenemos una dependencia mental. Lo mejor es reducirla. Pero a mí ya me está llevando a un límite de que yo, yo, bueno, aquí hay una línea que yo estoy traspasando que me está afectando de más, que la estoy exagerando. ¿Me explico?
3: Sí, a ver, esto, todo esto se puede resumir al control. Claro. Todo se puede resumir al control. A ver, ¿todos somos dependientes de alguien o algo? Sí, pero hay una gran sí. diferencia entre la codependencia y la interdependencia. La codependencia es yo no puedo vivir sin, sin la aprobación, la aceptación, la conexión de alguien o algo. Interdependencia es yo puedo vivir como yo quiera, a mi manera, a poca madre, sabiendo que requiero de otras personas para seguir multiplicando mi propia vida. ¿Ya? En una es confianza en ti, confianza en tus habilidades, tus herramientas. En la otra es querer confiar en las demás personas para que cumplan con tus deseos y necesidades. Este oh, es en donde tú te encuentras ahorita. Sí. Tratar de hacer que los demás cumplan con tus necesidades. Lo cual te va a traer un chingo de amarga. Así, de una vida muy amarga. Claro, claro, claro. Y Entonces, me doy cuenta, me doy cuenta de eso. Claro. Pero el problema es que aquí no problema, logro, aquí el problema, no logro que no me afecte.
4: Por eso, a ver, pero ¿estás
3: en terapia todavía o no? No, no, ya no. Bueno, es ¿Ahorita, ahorita no. Es importantísimo regre regresar a la psicoterapia, porque lo que te está faltando es algo muy sencillo que es la autoconfianza. Confiar en las herramientas que ya tienes, que ya posees, que además seguramente ya las tienes bien puestas, nada más como no las seguiste practicando, no seguiste afilando la sierra, como diría este chico Kobe, Stephen Kobe. Pues hay una sensación de, híjole. Y si, yo no, y si yo no estoy tan bien, algo que se llama el síndrome del impostor. Que se quita trabajando en ti, trabajando en terapia, trabajando en este darte cuenta que no siempre las cosas van a salir como tú quieres, pero eso no significa que no sean lo mejor para ti. Exacto. Sí, sí, pero, lo peor del caso es que
4: me frustro mucho porque yo sé y me doy cuenta, ¿sabes? Es muy frustrante
3: para mí que digo, hey, pues estoy mal. Pero me a ver, no es que estés mal. Cambie, cambia ese, ese pensamiento. Okay. No es okay. que estés mal, es que aún no encuentras la fórmula para estar mejor. Con ese cambio de pensamiento, de verdad cambias todo. Es un reencuadre, se le conoce como reencuadre. Y funciona okay. muy bonito. Wow. ¿eh? A ver, no es que estoy mal, es que aún no encuentro la fórmula. Y eso te abre un panorama tan hermoso, te libera muchísimo, amigo. Ok, lo estoy haciendo bien.
4: Lo estoy haciendo bien.
3: Claro, y voy cada vez mejor. Pero sí te recomendaría okay. Métete un ratito en terapia otra vez para trabajar esta inseguridad y esta necesidad de controlar a los demás.
4: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, gracias, amigo. Y por último, Fiorella. Hola.
3: Hola, Fiorella.
0: Um, okay. uh, bueno, tengo 15 años. ¿15 años? Sí. Ok, mi amor, ¿qué te puedo decir? Ok, este, hace como unos este, dos años más o menos, o tres años, eh, yo estaba en internet normal y, como cuando pasas mucho tiempo en YouTube y te llegan como esos videos de síntomas de depresión o cómo saber si tienes depresión. Sí. Y ingresé y pues me sentí como que tenía muchos síntomas. Ajá. Entonces yo les dije a mis padres. Si es que me podían llevar al psicólogo, porque, o sea, siempre había sentido desde chiquita que era muy insegura sobre mí. O sea, tanto en mi físico, en mi forma de socializar, o en mi forma de ser, siempre como que me sentí insegura.
4: Sí.
0: Como que, en parte, siempre busqué la aprobación de los demás, sobre todo de mis padres. Mi amor, tú y
3: todos los seres humanos de este planeta.
0: y no sé, creo que con el tiempo dejé de tener autoestima. Más que todo lo que hacía... O sea, siempre fui como los mejores promedios de mi salón, de mi grado. Okay. y Pero no me llenaba a mí. Más que todo llenaba a mis padres, que eran los que ellos querían. Y, sí, Luis, lo hice
3: por la aprobación.
0: Exacto. Y pues comenzó a ir un tiempo a terapia. Okay. Lo cual de ahí lo dejé. Bueno, mis padres me hicieron dejarlo porque decían que pues no hacía mucho. Okay. Y después de un tiempo comencé, creo yo, a empeorar. Porque comencé a cortarme, a tener, desde chiquita incluso, tenía pensamientos de acabar conmigo misma. Porque mis padres siempre me decían que era un problema o que Siempre les daba problemas a ellos y en parte no sé, quería acabar con sus problemas de alguna forma. Y no sé, siempre, de alguna forma siempre intento que mi hermano no pase por lo mismo que yo he pasado, porque sí reconozco que mi familia es tóxica en algún punto, porque siempre me han criticado la forma de ser, o me han comparado siempre con mis amigas o amigos y siempre han criticado exactamente todo, por así decirlo, de lo que hago o lo que dejo de hacer. Y a veces pienso que así es que no acabo es por mi hermano, porque no quiero que él pase lo mismo que yo pasé. Y es me da una impotencia horrible cuando... Veo a mis padres juzgando a otras personas que ni siquiera conocen. Sí. O, no sé, este juzgándolas o pensamientos machistas, racistas. Y ese tipo de cosas me da una impotencia y, y normalmente no soy de quedarme callada. O sea, mi papá es una persona muy impulsiva. Y con el tiempo yo también me he hecho así, impulsiva, y como que no puedo aguantarme las cosas. Llega un punto en el que, no sé, quiero, tengo mucho dentro de mí, en el que tengo que descargar todo, y termino gritando, exasperándome, me, me rasgo horrible la garganta, me arden los brazos. A ver, mi cielo, déjame
3: hacerte una pregunta. Toda esta energía que estás gastando en juzgar, en tratar de entender, en... dime en qué la podrías
0: usar de mejor manera. Antes, antes de cuarentena iba a karate y en parte
3: eso me ayudaba. Ver, mi amor, mi amor, no quiero el pasado, quiero ahorita. ¿Cómo ahorita podrías usar toda esta energía de poner atención en todo lo negativo de tu familia? ¿Cómo lo puedes cambiar hacia ti, hacia algo positivo para ti? Dame un ejemplo. No tengo idea. Piénsalo. Es una mujer muy creativa. No tengo idea. Rápido, lo que te salga de la cabeza. Así, vomita lo que sea. Ay, voy a poner atención a... No sé. Lo que quieras. Pintar, escribir. Bien. Pintar y escribir. El arte. ¿No? Sí toda esta energía la usas para crear arte, para escribir cuentos, escribir un diario, publicar un blog,
4: ¿qué crees que pasaría en ti?
0: Podría
3: mejorar. A ver, yo no, es que no creo que vayas a mejorar. Yo creo que tú estás bien. No quiero, no quiero que cambie esta maravilla de ser humano que ya eres. Lo único que quiero es que en vez de enfocarte en lo que no te está haciendo bien, en lo que te está jodiendo, en lo que es negativo... Te en cómo tú puedes crecer, ser eh, mucho más productiva y salirte lo antes posible de tu casa. Porque entiendo que destruirte es una manera también de castigar a papá y a mamá. Pero te lastimas más tú que a ellos. Y la verdad, te soy bien honesto, la mejor manera de dar una cachetada con guante blanco es ser exitosa.
4: ¿No te encantaría eso? Sí,
0: pero...
3: No,
4: pero nada. Yo
0: siempre... Dices, siempre pero,
3: anulas todo.
0: O sea, sí me gustaría salir de mi casa lo más pronto posible. Ok. ¿Pero? Pero <ríe> veo a mi hermano y no quiero que pase o esté igual que yo. Ajá. Entonces, no me importa si mis padres a mí me regañan o me lastiman de alguna forma contarle que mi hermano no llegué al punto al que estoy yo.
3: ok mi amor. ¿Y no crees que si tú logras el éxito, te lo puedes llevar contigo?
0: Siempre he soñado con eso de poder ir en otra familia o con otros familiares y con mi hermano, pero dudo mucho que mis papás me dejen o pero No es que, tú, se ver, amor, de luchar. Amor, mi amor. no es
3: ahorita. No, no, no lo vas a resolver hoy, te lo digo desde ahorita. Deja de pensar en el presente como la alternativa de solución. Piensa en el presente como el cómo voy a trabajar desde hoy para lograr lo que yo quiero. ¿Cómo voy a empezar a plantar la semilla hoy de mi éxito para lograr lo que quiero? Y te, te soy muy sincero, no va a ser criticándote, no va a ser criticando a tus papás, no va a ser queriendo que se cambie, que dejen, no, no va a funcionar así. Y cielo, la única manera de cambiar es empezando todos los días el 1% de mejora, solamente el 1%, todos los días, todos los días, trabaja, trabaja, trabaja en ti, en el placer, en el amor que vas a sentir por ti. Va a ser difícil seguramente, pero te juro que las misiones más hermosas de la vida son difíciles. Si todo fuera fácil, no habría esfuerzo. Y hoy tienes una opción muy hermosa. Te esfuerzas por mejorar tú y sacar a tu hermano de esa familia tóxica o te quedas en el mismo lugar donde te encuentras. Lo que pasó, ya pasó. Déjalo. ¿Qué puedes hacer hoy? Ok, está bien. No, no. ¿Qué puedes
4: hacer hoy? Um,
0: Hablar con mi hermano. Ok. Esa es una. Decirle. Decirle lo mucho que lo quiero. Ajá. ¿Y tú? ¿Contigo? Enfocarme en mejorar ya, ya mi visión sobre mí. Eso chinga. Eres una guerrera, Fiora, ¿lo sabías? Fiorela.
3: La verdad, no. No, no, pues ya lo sabes hoy bienvenida al club de no tenerla fácil pero echarle un chingo de ganas <risa> amor, la vida obviamente no es fácil compararse nunca te va a funcionar pero esta relación tan hermosa que tienes con tu hermano habla del corazón que tienes tú y ese corazón tan hermoso y tan grande a tus 15 años uf, ya te veo teniendo éxito en menos de 10 años pero hay que empezar y esto que dijiste, vas a pintar, vas a escribir, deja de lastimarte a ti, mi amor. Así nunca vas a alcanzar nada. Está bien. Te mando un beso enorme, mi amor. Muchas gracias. A ti. Pues muy bien, chicas, chicos, mil gracias por otro día más de
1: Zoom. Hold up.